0: Hola a todos, yo soy Lorna Pérez y hoy te traigo otro capítulo de La tazadora infeliz La verde desconfianza una cosa que experimento frecuentemente en las inspecciones, en las propiedades, es la desconfianza por parte de los clientes. Y es totalmente comprensible. Es menos cuando inspecciono un espacio comercial. Excepto si se trata de una tienda, pues el gerente siempre me sigue con la mirada cuando vas por los depósitos. En el caso de las oficinas, mucho menos. Cuando digo que he venido a hacer una inspección solo salen despavoridos para no salir en la foto. Pero en el caso de las casas, se trata de la privacidad de la familia, lo íntimo, el desvelar parte de lo que se es, de esa cotidianidad, de lo que no te dio tiempo de recoger la sala o lavar los platos pendientes que quedaron en el fregadero de la cena de la noche anterior. Cuando veo este estrés en las caras de los clientes, cosa que sucede demasiado, no demasiado, frecuentemente, inmediatamente le digo a ellos que solo nos enfocamos en el espacio o área de la edificación, no en lo que ellos consideran el desastre, y que a veces lo es, pero... En verdad, al reporte le importan dos pepinos si dejaste las medias sucias en el suelo. Muchos tienen miedo de que estas entrañas caseras las vea el agente bancario, pues que aprobará, aprobará la hipoteca. No obstante, hay cosas que atrapan mi mirada, como es en el caso de esta casa. Esta era una casa grande cerca de una de las colinas de Forta y Castelos que era famosa por tener su costa de espuma blanca. Según los propietarios, tenía una compañía naviera de envíos en Puerto de Castelos. Se habían mudado a México y tenían pensado vender la propiedad, pero no habrían mudado ni un objeto dentro de la casa. La agente inmobiliaria que se encargaría de la venta me daría acceso a la propiedad una mañana para hacer la inspección y así poder hacer el reporte para determinar su valor. Como de costumbre, la gente inmobiliaria no apareció ese día puntual. La esperé unos 15 minutos, por si acaso. Esa es mi nueva regla. Es el tiempo máximo que doy desde ahora, después de hacer llamadas fallidas para su localización. Apareció una señora de unos 60 años en la puerta. Era alta, morena y con el cabello encopetado. Vestida elegantemente, pero casual a la vez. Usaba unos mocasines. ¿Usted es de Tassadurix? Me pregunta. Sí, yo soy el arquitecto, eh, Lorna Pérez. ¿Es usted de Bartolay Real Estate? Le pregunté. No, mi hija lo es. Pero se le presentó un inconveniente y viene en su puesto. Dijo mirándome desde arriba hacia abajo entrecerrando los ojos. La sentí confusa. La verdad este punto solo me importaba entrar en la propiedad fuese que me la enseñase su mamá o la abuela. No quería indagar en los entretelones de la situación. La casa no tenía una puerta monumental. Estaba toda bordeada por una cerca blanca de madera pero una vez que abrió la puerta, apareció una escalinata de al menos unos 20 metros de longitud a la vista con peldaños de terracota. Mamá Rialtor, como decidí apodarla, estaba al teléfono con su hija con la que yo debería haber tenido la cita, pues ésta le estaba dando instrucciones sobre la propiedad. A la derecha y al final de la escalera había una terraza gigante con pérgolas que dan una sombra exquisita para el sol de cordia de esa mañana. Mamá Rialto buscaba cuál llave abría la puerta principal de la casa de dos pisos, donde las aras sociales se accedían desde el nivel más alto. Mientras, yo me quedaba mirando una pieza de cerámica escarchada, que estaba un poco arruinada por el sol, pero... Eran dos figuras abrazadas. Eran dos perritos. De la película de 101 dálmatas de Disney. Que estaba en el postigo de la ventana. ¿Quién compraría eso? Entramos a la casa. Todo estaba oscuro. Pues estaba cerrada con las persianas antihuracán por meses. Froté varias veces la pared para tratar de encontrar el interruptor y encender la luz de la sala. Mi guía se apresuró a encontrarlo. Un destello verde místico cruzó mis ojos provenientes de varias lámparas con pantalla y luz de color verde, y otras del techo con ventiladores, iluminarias en forma de flores de calas. La luz verde parecía un fuego alquímico. Los muebles tapizados con motivos floreados verdes acompañados de varios cuadros estaban en las paredes cuyos temas eran olas rompiendo arrecifes que me generaban una angustia. Flores plásticas en vasijas de vidrios verdes. Un set de poltronas bastante clorofila. Más, la oscuridad que venía de las otras habitaciones lo convertía en un escenario muy tenebroso. La casa de Slytherin, murmuré. Me imaginé que así sería la sala común de esa casa en los libros de Harry Potter. Sentí un respiro en la nuca. Volte inmediatamente. ¿Todo bien? ¿Listo por acá? Preguntó mamá Rialto. Volté y ella estaba a cinco centímetros de distancia de mi nariz. Eh, sí, sí, sí. Pasemos a la cocina. Dije mientras me apresuré a zancadas buscándola. La cocina seguía los lineamientos verdes con su tope de cerámica verde musgo y las ocho sillas de hierro que circundaban la isla. Tenían dos estufas. Una en la isla y otra en la pared opuesta a la entrada dentro de la pared de gabinetes verde oscuro. Habían dos refrigeradores abiertos de par en par, secos. Copas de cristales suspendidas en el área del bar esperando ser usadas en un próximo banquete. Mamá Rialto no se separaba de mí, manteniendo siempre una distancia de 20 centímetros esta vez. Me movía a toda velocidad en la inspección a ver si se cansaba. Pero no se despegaba. Fue bastante incómodo. Había una sala familiar que tenía cientos de portarretratos sobre varias estanterías de ratán arqueadas, paredes cubiertas de piedras y cortinas de encaje, otra vez verdes. Los portarretratos eran un viaje en el tiempo. Habían fotos de los años 50 hasta el 2000 de toda la familia y generaciones. Creo que están omitidos desde 2010 en adelante, quizás porque ya se habrían ido de cordia. Quería acercarme un poco a ver con más detenimiento, pero sentía los ojos de mamá Rialto como una nube sobre mi cabeza pendiente que no tocase nada. La casa tenía en general una decoración entre final de los años 90 y los 2000. Más me adentraba a las otras tres habitaciones, había más fotos familiares, vestido con la moda típica de la época que fuese. Muchas flores plásticas en vasijas. Los pasillos tenían cuadros de paisaje que habían pintado miembros de la familia. Habían demasiadas cosas en las habitaciones. Solo un baño había sido renovado que los lo acercaba más a nuestros días. Otro era de color amarillo mostaza típica de Córdia en los años 60, con algunos productos de higiene personal secos por el desuso. Esta era la única área que se salía de la paleta monocromática de la casa. La habitación principal era gigante la cama tenía un cobertor con imágenes de pavos reales y dos sillas de ratán cuyo espaldar eran con figura de la cola de un pavo real de metro y medio de altura manufacturadas solo para esa habitación mamá realtor seguía pegada a mí haciendo hincapié en el valor de los objetos presentes que por la naturaleza del negocio de la familia habían traído estos de aquí el otro es de por allá, etc, 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 que a mi parecer eran solos vejestorios sin ofender a la comunidad vintage. Mamá Rialto siempre tenía una actitud de alerta cuando metía mi mano en el bolso para sacar el medidor láser para calcular el área de la sala. Como si se tratase una pistola que, o que me iba a agarrar algo. Mientras, ella daba la verborea, la verborea de los valores de la casa. Mi mirada solo caía en el techo donde noté que había problemas de filtración y que producía el despegue de la pintura. Una cosa que ya se me estaba volviendo bastante común. Necesitaba aire y distancia. Mamá, realto, me tenía como la casa. Verde. Vamos a la terraza, dije, apresurándome a la puerta de salida. Por supuesto, ella me siguió velozmente. La terraza tenía una vista increíble de la bahía de y Castellos. Y la fachada de la casa en este lado estaba diseñada a ignorarla. Unas pequeñitas ventanas de la sala. Bautizada mis apuntes como la sala común de slidering. Solo la piscina tenía ese privilegio. Noté que otra habitación tenía acceso desde la terraza. ¿Podría abrir esta habitación, por favor? Le pregunté a mamá Rialtor señalando la puerta. Regañadientes lo hizo. Creo que ella estaba cansada de seguirme el paso. Esta habitación tenía una tonalidad de verde color pistacho. Y el cielo raso estaba cubierto de paneles de madera de la misma tonalidad. La pared menos ancha. está cubierta por CDs de varias bandas y grupos de los años 90. Una cama tamaño king estaba en el medio. La habitación tenía otra habitación con un mueble puff verde de tochuelas doradas que servía de closet. Y una sala de baño con un jacuzzi pero manchado por el desuso. Los muebles eran de ratán, arqueados también, y descansaban muchas más fotos familiares de grabaciones del liceo. Mamá Rialto no me dejó sola ni en, para entrar al baño a tomar las fotos esta vez. Procedimos a ir a la planta de abajo, donde había una oficina del negocio familiar, la cual no pude entrar porque era usada por de, como depósito. También se localizaba el garaje para tres carros, los cuales tenían cobertores y en los alrededores estanterías con todo tipo de productos, pintura para el mantenimiento de la casa. Pero también había un pequeño apartamento y la puerta estaba entreabierta. Decidí inspeccionarlo. Ten cuidado. Dijo Mamá Realtor, temerosa y con voz quebrada. Nadie ha entrado ahí desde el huracán Casilla. ¡Bingo! Es el único sitio donde no me respirará en la nuca. Pensé. No se preocupen. Le respondí. Humanos no habrían entrado, pero las iguanas usaron ese departamento como baño y era un campo mirado de cucarachas muertas que yacían en el suelo. Daba saltos de asco tratando de adentrarme, rezando que no hubiese una viva. ¡Qué fobia! Llegué a la cocina y todos los gabinetes y gavetas estaban abiertos de par a par con cucarachas también muertas. Y las piezas mezcladas con óxido. Hojas de árboles, marchitas que habían entrado por las ventanas rotas. En el colchón de la cama, dormía el mo. Tomé las fotos y medidas, pero bueno, pues a la velocidad de la luz. Cuando procedí a salir, vi la media cabeza de mamá Río Altor clavándome de nuevo la mirada por la puerta. ¡Puede ser posible! ¿Qué pensaba que esta que me iba a llevarte ahí? ¡Una cucaracha muerta! He terminado. Dije saliendo apurada. Mamá Rialto salió aliviada. Me acompañó hasta la entrada principal del complejo. Inició a hacer preguntas sobre mi vida y cómo llegué a Cordia. Parecía otra persona. Quizás la responsabilidad que tenía sobre esa casa la tenía en un estado de tensión todo el tiempo. Ya era más amigable y olvidando que fue mi sombra, me despedí. ¡Ay, disculpe! Pregunté, devolviéndome hacia ella rápidamente. En todo este tiempo y con el apuro no le pregunté su nombre de pila. Un poco temerosa y mirando al suelo, con las manos escondidas hacia atrás como una niñita regañada, simplemente respondió, Casilda, Ya te contaré sobre mi próxima visita. ¿Quién sabe qué otras propiedades me deparará el destino? Aquí, desde Cordia, Lorna Pérez, como La tasadora Infeliz. Si quieres más información sobre La tasadora Infeliz o simplemente tienes curiosidad, visita www.latazadorainfeliz.com te espero.